0: 日本一の出店者、出てこいや他社が今いるけど、そこから奪い取ってやろうとか、うん、っていうのはあんまりなくて、今ある他社のサービスがそれなりにいいんだったら、まあ、い旦いいかなっていう感じなんです、ね
1: うん、ナダルさんをこう起用した理由っていうのは、どこにあるんですか
0: 、はい、えっ、ー、と、それは知らないですね、私は
1: 。皆さん、こんにちは、暮らしのマーケット大学の田島です。今回はみんなのマーケット株式会社の浜野に話を聞きましたのでそのダイジェスト版からスタートしました今回から2週連続でしのマーーケットアワド前回ですねあの「隔週でお送りしますよ」とお伝えしたんですが、えー、こちらは有言実行となりませんでした前々回は予定より早く公開して、えー、今回遅くなるということであの楽しみにしていただいた皆さん本当に申し訳ありません今回から、まあ、ラジオを聞くという方もいらっしゃると思いますので、まあ、改めてラジオについて簡単にここで説明をしたいと思いますこのラジオは出店者の皆さんのためになる情報をポッドキャストスポティファイでお送りするというものです普段は聞けない暮らしのマーケット内部の情報であるとか、人気出店者さんの集客の秘訣など、まあ、普段は表に出てこない、ここだけの話というのをゲストを招いて、各週月曜日の夜にお伝えしております。送るまでの移動中などに、ラジオ感覚で聞いていただければと思っております。そしてこのラジオも暮らしのマーケットまた、出店者コミュニティに興味のある、まあ、非常にニッチなリスナー出店者さんしか聞いてないわけなんですが、まあ、おかげさまで、えー、再生数が1万回を超えました。まあ、YouTube に比べるとまあかなり少ないなというところはあるんですけれども YouTube とは違って出店者さん以外は聞かない、まあ、外にオープンにしてない内容になりますので、まあ、決して悪くない数字なんじゃないかなと思っております。まあ、この1年ほどで出店者コミュニティの拡大とともに視聴数も大きく増えていますので、えー、今後もお続けていきたいと思っております皆さんいつもありがとうございますさて、えー、今回からは毎年恒例となっている前夜祭をお送りしていきますアワードの直前に特別なゲストを招いてお話をいただいたりアワードの注意点や見どころをお伝えしていきます思い返せば2020年11月このラジオのスタートは前夜祭からだったんですそして、えー、今ではもう皆さんの合言葉となっている「くらリレー」という言葉も前夜祭にご出演いただいた鞍馬賞金賞そして外中外中駆除部門3年連続の金賞となっている株式会社フューチャーフレームの広瀬さんから始まっているわけです。そして今回のラジオは当社の代表取締役 CEO の浜野にタブーなき一問一答と題して話を聞きました、まあ、浜野の出演はですね、えー、2度目となります1度目は2021年1月のことです、えー、こちらでは、まあ、浜野自身の紹介であるとかあとはあビジネスに対する考え方とかですね、まあ、そういったものを深く聞いています、えー、まだ聞いていないという方はアーカイブぜひ聞いてみてください、まあ、2年前との違いというのを、まあ、今回比較しながら聞いていただくと面白いんじゃないかなと思いますそして私が質問した内容は次の通りです「くらまってどれくらい儲けているのか」なぜ今回のテレビ CM はナダルさんだったのかなぜハウスクリーン専門のサイトにしなかったのか暮らしのマーケットの競合はどこなのか出店者コミュニティをどのように見ているのか暮らしのマーケットをどんなサイトにしたいのか社長にとってアワードとは何かこんな内容を聞いていきます。えー、おそらくまあ皆さん暮らしのマーケットのトップが何を考え、何を目指しているのかというのは知りたいはずだと思います。それでは本番のスタートです。今回話を聞くのはみんなのマーケット株式会社の代表取締役浜野です。社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、浜田の紹介は、ラジオのアーカイブ、暮らしのマーケットってどれくらい儲かってるのという回を聞いてください。えー、こちら、2022年1月のものになります。それでは早速話を聞いていきます。日
0: 本一出者つ
1: 目の質問なんですが、暮らしのマーケットは儲かってますかというものになります。これはあの2年前にも聞いたんですけども、改めて教えていただきたいです。
0: そうです、ね、あのー、まあ具体的な数字とかはその言えるもの言えないものっていうのがあるのでいくら儲かってますとか儲かってませんとか、まあ、そういうのはちょっと数字で言うのはまあ難しいんですけれども、うんまあ、考え方としては、まあ、まず、まあ、年間を通してテレビ CM っていうのを私たちやっているので1年間を通してテレビ CM っていうのを多分やって。いくとえーとまあ、最低でも2桁億円の、えー、いわゆる広告費がかかってくるので、うんまあ、まずそういったことを一つ私たちはやっていますというところと,ともちろんテレビ CM だけではなくてその他の広告例えばあの、うん、YouTube を見た時とかあとインターネットを見ている時にも暮らしのマーケットの広告っていうのは、えー、とたくさん出てくると思うんですけど。そういうところにも広告をたくさん出しているので、うんまあ、それでもたくさんの、えー、といわゆるマーケティング費用がかかっているというのがあるので、まあ、そういったことを考えると、えーとまあ、年間で私たちがどれぐらいのマーケティング費用をかけているかっていうところは、まあ、なんとなくイメージできるんじゃないかなというふうには思います、ね、あ、じゃあ,あそれだけのお金を
1: 、まあ、投,投下しているというか、投資しているという,かいうことをやっているということですね。はい、はいあのテレビ CM でちょっと気になったんですけど、はいえー、テレビ CM って効果ってなんかどれぐらいあるんですかそう
0: ですねテレビ CM の効果を測るっていうのは、えー、と結構難しくて例えばテレビ CM を見たからお客さんが何人増えたかっていうのはなかなかやっぱり分かりにくいこと,が、うん、ところがあるので。まあ、私たちがその見ているのは例えばまずは認知度ですよね。えっと、ただ認知度っていうのも、えっとまあ、ある程度の母数のモニターの人たちにアンケートを取ったりしてその認知度っていうのを測っているので、まあ、正確ではないかもしれないんですけれども、うんまあ、そのテレビ CM を継続的にえっと打つことによって暮らしのマーケットをえっと知ってくれた。人たたちが、まあ、どれぐらいい増えたかっててうのをモニタリングはしてます、ね、でその数字っていうのはもう着実に積み上がってきているので、まあ、そういった意味で言うとテレビ CM によって認知度が上がったっていうことはまず一つ言えるかなと思いますね
1: 。うんなるほどですね
0: 。はいただ、課題になるところで言うと、例えば実際に暮らしのマーケットっていうのを知っていても、はい、使ってもらわなければ、えーっとうん、その広告でお金を使った意味がやっぱないので、うんえーっとまあ、テレビ CM だけではないんですが、そのマーケティングを通してやっていかなきゃいけないのは、えーっと、暮らしのマーケットっていうのを知ってくれた人たちに実際にお客さんになってもらう、うんまあ、今後、さらにやっていかなきゃいけないところだなとは考えてます
1: 。あなるほどですねじゃあその二桁台の奥の、えー、資金を、まあ、毎回使っているわけですけど、ではまずはこう知ってもらうっていうことに力を入れているということなんですかね
0: テレビ CM に関しては、そうですねあ、まあ、オンラインの広告、デジタルマーケティングだと、の実際にいくらかけてお客さんがどれくらい来たかっていうのは、まあ、数字で分かるところなので、まあ、そこはある意味でその、まあ、計算ができるんですけれども。
1: テレビ、CM、はそうではないっていう感じです、ねうん、ああそっか、テレビ CM の場合は、その後のアクションが全く分<笑>かんないですもんね、つながってないから。そうで
0: すねお客さんが増えても、その人がテレビ CM を見たきっかけで来てるのかどうかっていうのは
1: 、まあ、推測するしかないので、うん。それでもやっぱりテレビ CM を続けるっていうのは、ま,あ、まずは知ってもらって、そこから使ってもらうっていう、まあ、そのために必要なことということでやってるってことですね。そうですねクラッシルマーケットで扱っているサービ
0: スってあの必ずしもそのなんだろうな例えばアマゾンでなんだろう飲み物とかトイレットペーパーを買うみたいに、うん、その知った人がすぐ利用するものかっていうとそうじゃなかったりするので。うん、なので、やっぱりその暮らしのマーケットっていうブランド名をえと常に消費者の人たちに覚えておいてもらうっていうことがすごく大事だと思っているので、なのでテレビ CM っていうのはそのずっと続けてるっていう感じですね。うんうん、
1: ああ、めちゃめちゃ分かりました。確かにそうですね。暮らしのマーケットのサービスの場合、フロアコーティングしますって人生でそんな何回もやらないですよね。まず知っといてていもらうっていうこととこなんですねあとそのテレビ CM でいうとあの今回ナダルさんをこう起用した理由っていうのはどこにあるんですかえっ、ー、と
0: それは知らないですね私は<笑>いやそ,そうなんですあの起用しさせていただいて CM を流し始めて、はい、結構あっとですねその自分が、はいナダルさんを使っているというのを知ったのは、ああのー、ナダルさん起用するってことは多分してたんですけど、その実際のなんていうんですか、はい、CM の,その映像とかを見たのは、はい、実際流し始めた後ですね、そういえば見てないなと思って、えー、結構後になってみましたね、自,お自社の CM
1: をあ。そうなんですね、なんかそんな、そういう社長っていうのもなんか珍しいかなと思うんですけど、自社の CM だったら、ちょっとこう。皆さん張り切って普通だったら見るかなと思うんですけど結構あの
0: テレビ CM 始めた頃は自分もそのテレビ CM の,そのいわゆるクリエイティブ映像作りにも関わってたんですけど、はい、もう最近はそのマーケティングの人に任せているので
1: 、うんえー、その
0: どのタレントを起用するかとか
1: 、
0: うん、どんなクリエイティブかっていうのも私は全く関与してないって感じですね。
1: あでも本当に部下
0: に任せるというか、その責任者に任せるんですね。へぇ、えー。ああ、な
1: るほどですね。<笑>
0: ただ、まあ、会社の中でも私が決めてるって、多分勝手に思ってる人は結構いるんじゃないですかね
1: 。いやいや、結構いると思いま
0: すよ、会社の中にも。ですよね。まあ、全く関わってないです。<笑>
1: な<笑>んですかその言い方かかってないんですね<笑>あそうなんですあそこはあの会社の人を信じて決めてもらってるっていうことなんですねそうですねはいあなるほど分かりました日本
0: 一応出店者
1: 暮らしのマーケット今カテゴリーの数が、まあ、タイプのカットして400以上っていうふうになってきましたけども本当何年か前はあの、エアコンクリーニングの予約がすごく多くて、まあ、結構偏りがあったと思うんですよね。はい、で、はいはいはい、その時に、エアコンクリーニングすごい伸びてたんで
0: 、
1: はい、ハウスクリーニングの専門のサイトにするとか、不用品回収も伸びてましたよね。不用品収の専門のサイトにするとか、なんかそういうやり方っていくらでもあったんじゃないのかなって思ってて、なんでそう
0: しなかったのかなっていうのをちょっと聞きたいです。そうですねあのまあもともとのコンセプトとしてそのいろんなサービスを扱うというものがあったのでまあその初期の考え方というかコンセプトに従ってやっているということなんですけれどもあのよく自分がその例に出すのがアマゾンの例でアマゾンってもともと一番最初ってインターネットの本屋さんだったんですよ。
1: おそうでしたね。はい。
0: でもし、アマゾンが今でも本しか売ってなかったら、今ほどアマゾンって、えっと、大きなサイトじゃなかったと思うんですよ。当たり前ですけど。今、そうですね。あらゆるものを扱っているのですごく巨大になっていて、で、お客さんもたくさんいると思うんですね、うん。で、お客さんなんでたくさんいるかっていうと、えっと、本を買うだけじゃなくて、えっと、さっき言ったまあ水を買ったりとか、トイレットペーパー買ったりとか、なんだろうな、ゲームソフトを買ったりとか、パソコンを買ったりとか、あらゆるものを扱っているので、そのサイトに何度も行く。うんアマゾンを何度も利用するってことだと思うんですよ。それによってユーザーがどんどん増えてって、たくさんユーザーがいるので、そこで物を売る人たちっていうのも、より多く稼げるっていうふうになってると思うんですね。なので、やっぱりいろんな種類のサービスを扱うことによって、お客さんがどんどん増えてって、お客さんが何度も暮らしのマーケットを利用してくれるようになるからこそ、そこに出店している人たちもより稼げるっていうようなやっぱ仕組みなので、うん、やっぱりハウスクリーニングだけってなってしまうとハウスクリーニングを使うお客さんしか集まらないっていうことなので
1: まあそうですね、うん
0: 、サイトの規模としては最終的にはすごく小さくなってしまうんですけどまああらゆる種類のサービスを扱っていればたくさんお客さんが来るので、うん暮らしのマーケットの売り手にとっても、買い手にとってもより良いものになるというふうに考えているので、うちで扱っているカテゴリーというのは増え続けているという感じであ
1: あ、なるほど。じゃあ、そうすると今、カテゴリーがどんどんどんどん年々増えているわけですけど、これはもうずっと増えていくっていうことなんですかね。そ
0: うですね、まあ、世の中のサービスが数千種類あるのか、数万種類あるのかっていうのは分からないですけど、まあ、基本的にサービスっていうのは、どんどん増えていくと思いますね
1: 税理士とか、行政書士とか、なんか、借り消し弁護士、そういうなんか、事業のプラットフォームっていう形もあると思うんですよ。で暮らしのマーケットも最初の頃そういったものもやってたと思うんですけど今全くないで結構出店者さんの中に実は行政書士の資格持っててあのそういうのもやりたいんだけどみたいな声もいただくこともあるんですけど、まあ、うちの場合やらないじゃないですかなんかその辺ってこうどう違うのかなっていうのがあってそうですねえっ、ー、と
0: 今現在税理士さんとか弁護士さんっていうテゴリーを扱っていないのは、えーと、例えば弁護士さんだったら、その弁護士 .com とか、うん税理士も多分、税理士 .com っていうのがあるのかな。まあ、そういった弁護士、税理士を比較できるサイトって結構世の中にたくさんあって、うん、それなりに便利だと思うんですよ。うんなので、そういう意味では、その消費者、利用者の、えー、とニーズっていうのは、他社のサービスで現状満たされていると思うので、うん、だったらそれでいいんじゃないかなっていうのが、結構私の考え方で、そ<笑>の、うん、中で、消費者、お客さんが困っているところを解決するっていうところに、自分のその情熱もありますし、ね、とビジネスとしてやる意義を感じているのでなんというか例えばも、まあ、儲かる市場だから他社が今いるけどそこから奪い取ってやろうとかっていうのはあんまりなくて今ある他社のサービスがそれなりにいいんだったら、まあ、一旦いいかなっていう感じなんですけど今例えばインターネットとかで比較検討して予約しにくいサービスっていうのをどんどん集める。うん、で逆に言うと、事業者さん側にとっても、そってオンラインで集客をする手段がない領域だと思うので、うんまあ、そういったところで、えっと、世の中のニーズを満たしていくっていうところが、優先順位としては高いっていう感じですかね。ですね、はい、なので、今後、絶対にやらない、扱わないっていうわけではないんですけど、うん、今の優先順位としては低いという感じになってますね。うんうんちちゃくちゃくすっきりしましたそういうこと
1: なんですね日
0: 本一応出展者
1: 暮らしのマーケットの競合はどこなんでしょうかそうですね競合という言い方をまあ今回はここまでとなります続きは来週公開しますので楽しみにしていてくださいそれではアワードの話をさせていただきます今回は参加する皆さんの動きについてお伝えします。前日までの動き、当日の動きに分けてお伝えします。まずは前日までの動きです。前日までにキャンセル、人数変更などがありましたら、変更フォームから申請をしてください。こちらは運営からのお知らせに載っています。なお、本日授賞式の座席を確定しましたので、原則として人数変更はできなくなりますまた人数をどうしても増やしたいという場合には席が離れてしまうことをご了承くださいそして前日までに店舗番号をお伝えしますこれは受付時に必要な番号で各店舗ごとに番号が決まっています店舗番号がわからないと入場できませんので事前に確認をお願いしますまた、前日までに当日のブースやセミナーなどのプログラムが記載されたパンフレットの URL、メールでお伝えします。こちらは紙ではないので、ちょっと昔っぽい言い方をすると、オンラインパンフレットという感じのものになります。つまり、スマホでいつでも見られるものになります。気になる来場者の顔ぶれに関しては、リストが運営からのお知らせに掲載されていますので、気になる出展者さんを事前に確認して、当日声をかけられるように準備をしておいてください。服装は出展者さんを称える会ですので、式典にふさわしいフォーマルな格好でお越しください。ただ、その人らしい格好でお越しいただきたいというふうに思ってますので、イワスさんであれば発表を着るとか、えー、出張を着付けの方であればお着物を着るとか、まあ、そういった自分らしさを表現していただきたいと思います。私は皆さんからこう分かりやすいようにですね、えー、暮らしのマーケットのユニフォームであるクラマ T シャツ、えー、これを着て、えー、フォーマルなジャケットを、えー、着る予定になっています。次に当日の動きです、えー。当日は YouTube で参加する方は、暮らしのマーケット大学 YouTube からご視聴ください。16時30分からライブで中継されます。またこちらはダイジェスト版も年末に公開される予定ですそして来場される皆さんは14時に会場となりますので14時またはそれ以降にお越しくださいアームレスリング大会の予選などがある方は30分前をめどにお越しください一番最初に行われる女子の部の予選は14時15分ごろの開始となりますので13時45分にはお越しください14 14時前でもまあそういった特別な事情のある方は入場できるようになっていますまた昨年はお腹が空いてしまったという方が続出してしまいました、えー、今回は出店企業さんから個包装になった食品のサンプリングのご用意がまあ、あるんですけども、まあ、あくまでサンプリングですのでお腹を満たす量では全くありませんそして会場周辺も飲食店が少ないので、えーまあ、お腹が空いてしまうとですね途方に暮れることになると思います、まあ、昨年もお伝えしましたが、えー、アワードには必ず食事をとって結構長いのでお腹いっぱいの状態でご来場いただきたいと思いますそして今回の会場は地下1階となっています youtube でもご案内しましたがビルの一階ホールの右手にエスカレーターがあります当日の14時頃は混雑が予想されており整理入場という形になりそうです係の者がご案内しますのでその通りにご入場くださいエスカレーターを降りると左手に受付がございます受付で店舗番号を伝えていただくと名札を人数分お渡ししますこの名札に授賞式の座席番号が書かれていますので、そのお席にお座りください。今回は全席指定席となっています。ただ、えー、会場には600名分の座席が用意されていますので、これ座るのも結構大変だというのを予想しています。えー、去年の座席数というのは、まあ、大体、まあ、2部制だったので、えー、100席でした。その6倍の規模ということになりますので、事前に座席の配置などもですねパンフレットでご確認いただけるようになってますのでこちらを見てどの位置なのか何番なのかというのを確認していただきたいですまた名札は来場者であることを証明するものにもなります部外者の入場は一切お断りしていますので名札が見えない場合はお手数ですが都度確認をさせていただきますですので必ず名札見える位置につけるようにしてください会場に入りますとさまざまな企業が出店ブースを出しています、えー、食品メーカーから皆さんのお仕事に関係ある資機材のメーカーホームセンターなどが今回は出店をしています、えー、皆さんで食品や飲料の試食をしながらちょっとお祭り感覚でですねブースを回っていただきたいと思っていますそして一部の協賛企業はセミナーを開催しますこのセミナーは約10分とかなりコンパクトになってます。えー、これはあのセミナー好きじゃないっていう方もいらっしゃると思うので、あのかなり短くまとめることにしました。共産企業さんにはあの皆さんためになる情報というのを凝縮してもらいました。で、続きは聞きたい方はぜひブースに行っていただくと、まあ、そういったあの流れになっています。こちらのセミナーは関係するカテゴリーの皆さんには必ずご参加いただきますので、えー、ご自身で事前にパンフレットを確認して、えー、どのセミナーに自分は参加するのかというのを、まあ、時間とともにですね、えー、確認しておいてください。またセミナー終了後にはその場で10分ほど名刺交交換の交流会を行います、えー、これでまあ関連するカテゴリーの方と横のつながりを作れますので、えー、こちらも楽しみにしておいてください。16時になりましたらアームレスリング大会決勝戦がメインステージで始まりますステージゾーンの座席が開放されますので皆さんご移動を開始していただきます座席は A から H までのブロックに分かれていますのでそれぞれのブロックの自分の番号の席にご着席くださいそして16時30分からはいよいよ授賞式が始まりますこ,こからは18過ぎまでまあだいたい 1.5 時間動けなくなりますので、まあ、事前にお手洗いなどは済ませておいてください。まあ、ビールの飲み過ぎですね、えー。こちらもご注意いただきたいと思います。中にはあの昼からあの先にビール飲んでアワードに来る方とかもいるんですけども、だそれはそれでいいんですけど、あんまり酔ってしまうと授賞式もあのきちんと参加できなくなってしまいますし、えー、トイレ行くのも本当に大変ですので、えー、そちらは気をつけていただきたいと思います。でまた今年はですね、えー、例年と一味違った演出がありますので、えー、こちらも皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。えー、少しだけお伝えしますと、まず授賞式の時間、これが圧倒的に短くなっています、えー。そのため、スピーディーな展開になります。えー、次に、これまでは部門賞、金賞の人、倉間賞の人だけが登壇をしていたんですが、そのやり方を今回変えます。具体的にどうなのかっていうのはちょっとお伝えできないんですが会場がとにかく広いんですねなので、えー、登壇するまでの時間っていうのが結構かかってしまいますなので、えー、ステージに登壇する時は素早いご移動をお願いしたいですそして、えー、受賞式終了後は皆さん退場となります、えー、一部のブースはまだ開いていますのでお時間を許す限り最後まで楽しんでいただきたいと思っています当日は、ノミネートされた来場者全員に表彰状をお渡しします。そのため、お帰りの際に必ず受付に寄っていただいて、えー、名札を返して表彰状を受け取ってからお帰りください。名札は全員回収となりますので、持ち帰らないようにお願いします。えー、こちらもお帰りの際、かなり混み合うと、えー、予想されますが、えー、そちらもご容赦ください。その後蔵祭りに行く方は二十時開始の蔵祭りに行くという流れになっていますここまで駆け足でいろいろお伝えしましたがまとめるとこんな感じですまず受付で必要な店舗番号を前日までにお伝えするので覚えておく前日までにオンラインのパンフレットをお送りするのでセミナー交流会の時間自分の座席の位置、まあ、こういったものを確認しておきます当日はお腹を満たしてから参加をしてください。帰りは受付に必ず名札を返して表彰状を受け取って帰ってください。一般参加の方は表彰状はありませんが、名札は必ず返してください。大事なところはこんなところです。えー、今週、来週とアワード関連の連絡がま増えていきます。えー、来場する皆さんはメールや運営からのお知らせを都度ご確認いただきたいです。今回の内容はここまでとなります。まあ、残り2週間切ったわけですね、えー、残り2週間も切って、えー、アワードと本番ということになります。まあ、この1年間ですね。まあ、本当に準備をしてきて、なんとかは成功させたいなと、皆さん喜んでもらいたいなと思ってやってきましたが、600人規模のイベントを開催するということも、まあ、今までなかったですし。もう本当に新しい挑戦となってます、まあ、ただ逆に言うとまあ600人集まってあのアワードができればその分感動もすっごく大きくなると思うのでまあそこの部分をとっても楽しみに私も準備を進めています、えー、今年はデング熱にもならなかったのでえ元気に皆さんにお会いできると思いますそれでは今日もお疲れ様でした今日も元気にいってらっしゃい